0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Governos e mercados estão em alerta. O ataque à maior refinaria e ao segundo maior campo de petróleo da Arábia Saudita compromete a produção do país líder em exportação do produto e aumenta bastante a tensão no Oriente Médio. Um grupo rebelde do IEM se responsabilizou pelo ataque em Abikaique, na Arábia Saudita. A cidade fica numa importante região de exploração de petróleo. Um segundo ataque, a 200 quilômetros dali, também provocou incêndios no campo de petróleo de Curais. A fumaça podia ser vista do espaço. Quando o assunto é petróleo, o mundo para e presta atenção commodity global, ainda a mais importante fonte de energia, fator determinante no preço de vários outros produtos aqui e lá fora. Na sequência do ataque, a cotação disparou. O
0: barril do tipo Brent, no Reino Unido, que é uma referência internacional,
2: encerrou o dia com uma alta de quase 15% é o maior ganho percentual diário em mais de 30 o anos. O
1: ataque à maior refinaria de petróleo do mundo na Arábia Saudita causou uma disparada do preço do produto no mercado internacional e afetou bolsas de valores do mundo inteiro. De imediato, existe a preocupação com o suprimento. O choque negativo na oferta de petróleo acontece em um momento ruim para a economia global, já repleta de sinais de desaceleração, fora a perspectiva de acerramento dos conflitos no Golfo Pérsico, envolvendo as maiores potências, a começar pelos Estados Unidos. O governo saudita e Washington culparam o Irã, mas o governo Teherã negou as acusações. O presidente
0: americano Donald Trump escreveu numa rede social que está armado e pronto a disparar, esperando apenas que a Arábia Saudita confirme quem fez o ataque.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são as consequências geopolíticas e econômicas do ataque à Arábia Saudita e seus reflexos no Brasil. Quarta-feira, 18 de setembro. Participam deste episódio Guga Chakra, comentarista de assuntos internacionais da TV Globo, e João Borges, comentarista de economia da Globo News e do G1. Google eu começo te perguntando qual é a importância, qual é o peso desses alvos atingidos na Arábia Saudita para a produção mundial de petróleo.
2: Olha, Renata, primeiro tem o peso dessas refinarias mesmo, que elas são fundamentais para refinar o petróleo da, da Arábia Saudita, que é a maior exportadora de petróleo do mundo. Em segundo lugar tem a questão da localização. É no Golfo Pérsico, que é uma das regiões mais tensas do planeta. Gera uma instabilidade não só nos alvos atingidos, mas em todos os países ao redor, como Kuwait, como os Emirados Árabes e, a, e, próprias outras, e outras áreas da Arábia Saudita também. Então esse é o segundo impacto. E terceiro é o simbólico, quer dizer, refinarias sauditas serem atingidas com tanta facilidade e isso também tem um peso muito grande e que gera reflexo em todo da questão do petróleo internacional.
1: Pois é, esse teu terceiro ponto suscita a minha segunda pergunta. Há mais de uma década, pelo menos, instalações de petróleo da Arábia Saudita estão na lista dos dez maiores riscos estratégicos do mundo. À luz disso, qual é o significado desse ataque, Guga?
2: Olha, surpreendeu que a Arábia Saudita não estivesse preparada para defender essas refinarias. Por mais sofisticado que tenha sido o ataque, se esperava que eles já... Eles sabiam que era um alvo, como você colocou. Eles deveriam estar mais preparados, com baterias antiaéreas. Deveria ser um lugar, dos lugares mais protegidos da Arábia Saudita. Israel, que é um país muito menor, protege... De uma forma muito mais eficiente suas instalações, não ligadas ao petróleo, mas outras instalações militares, mesmo instalações nucleares israelenses, porque eles sabem do risco. A Arábia Saudita deveria estar preparada. Inclusive, o Putin, presidente da Rússia, comentou ontem, em tom irônico, dizendo que ah, se eles comprassem armamentos russos, isso não teria
0: ocorrido.
1: Guga, vamos então à investigação de responsabilidades. A gente sabe que, de início, os hutis rebeldes do Iêmen levantaram a mão, reivindicaram a autoria do ataque e que, desde o princípio, tanto a Arábia Saudita quanto os Estados Unidos não aceitam essa versão e, em graus variados, apontam o dedo para o Irã. Há base real para considerar o Irã como possível responsável, Guga?
2: Olha Renata, acho difícil não ter havido envolvimento iraniano, mesmo que tenham sido os Houthis. Por quê? Porque os Houthis são aliados do Irã. Não é como o Hezbollah. O Hezbollah é basicamente um braço iraniano dentro do Líbano. Mas eles sim contam com apoio logístico, contam com treinamento do Irã e são armados em grande parte pelo Irã. Eles são uma guerrilha muito eficiente, tanto que tomaram poder no Iêmen conseguem lutar há quatro anos contra o poderoso exército saudita, mais eh, os Emirados Árabes conseguem lutar contra essa coalizão. Mas os Houthis por si só dificilmente teriam capacidade de fazer esse ataque. Então, possivelmente, se eles foram os responsáveis, eles teriam contado com o apoio iraniano. Eu acho improvável que o Irã tenha feito, a partir do Irã, esse ataque com, as for com forças iranianas, Renata, porque isso seria uma declaração de guerra. A partir do Iraque, com aquelas milícias pró-Irã é, do Iraque, até seria possível, mas eu não sei se o Irã teria intenção de, nesse momento, afetar a soberania iraquiana, que eles têm uma questão ali do nacionalismo, Muqtada al-Sadr, outras questões ligadas ao Iraque, complicaria. Então faria mais sentido terem sido os rutes com apoio iraniano a partir do Iêmen. Para mim, isso é o que mais faz sentido.
1: Guga, se a investigação de fato chegar ao Irã, seja lá em que grau de envolvimento, você considera correta a leitura de que a mensagem dos iranianos para os Estados Unidos teria sido você me machuca e eu machuco seus aliados?
2: Olha, eu acho que as mensagens são as seguintes, Renata. Em primeiro lugar, o Irã quer aumentar o poder de barganha, mostrar que tem poder e que eles podem causar danos a economia mundial, a geopolítica mundial, que eles são fortes mesmo sem terem armamentos atômicos. O Irã pode causar um estrago muito grande, como causou. Essa é a primeira questão. Quer dizer, eles aumentariam o poder de barganha e uma possível negociação. Em segundo lugar, eles estão testando os Estados Unidos e a Arábia Saudita. ver até que ponto eles vão aceitar essas ações. Teve aquela questão dos navios, que eles é, fizeram aquelas explosões dos navios, depois abateram um drone Vamos americano. Vamos lembrar,
1: Guga, para quem nos ouve, que episódios foram esses?
2: Então, o Irã... Houve a explosão de alguns navios cargueiros, Ali no Golfo Pérsico, meses atrás... O
1: preço internacional do petróleo chegou a subir 4% hoje depois de dois navios petroleiros sofrerem explosões em águas internacionais no Golfo de Oman.
2: O Irã foi acusado, sempre negou, mas foi acusado E posteriormente teve também a questão do drone
1: Um drone de reconhecimento dos Estados Unidos Foi abatido por forças iranianas Enquanto sobrevoava o Estreito
2: de Hormuz Vamos aí, então, a... O Irã abateu um drone que, segundo o regime de Teherã Havia invadido o espaço aéreo iraniano Os americanos dizem que não Que estava em águas internacionais esse drone De qualquer forma, o Irã abateu para testar Eles estão testando até que ponto os americanos americanos e os sauditas vão resistir ou vão tomar alguma atitude. E acima de tudo, querendo mostrar que eles têm sim esse poder de barganha. Quer dizer, vocês podem afetar a nossa economia? Vocês estão conseguindo. Isso é fato. Não tem como ir negar. Mas eles podem também afetar a economia internacional. E essa ação caso tenha sido o Irã, porque a gente não pode descartar a possibilidade de terem sido os ruts independente do Irã, o que é improvável, mas é possível. Mas em tendo sido o Irã, sim, eles mostram que eles podem provocar enormes danos à economia internacional. Se foi dessa forma, num ataque desse, imagine numa guerra o que eles não podem fazer, Renata. Eles podem fazer dobrar ou até mais do que isso o preço do petróleo internacional. Trump disse que não quer guerra com o Irã, mas ressaltou que os Estados Unidos têm as melhores armas e é mais preparado para um conflito que qualquer outro país na história. Enquanto a Guarda Revolucionária do Irã afirmou que bases e porta-aviões americanos estão ao alcance dos mísseis iranianos.
1: Guga, você menciona a palavra guerra, que é a palavra que está na cabeça de muitos leigos. Então eu te pergunto, existe essa
2: perspectiva real? Olha, existe risco de guerra, isso existe. É o mais provável nesse momento? Não. Agora, o que acontece é o seguinte, quando houve esse ataque... Se caso tenha sido o Irã junto com os routes, o Irã deixou aberto o espaço para quê? Como os routes reivindicaram, os americanos, mesmo sabendo que tenha sido o Irã, o Arábia Saudita também sabendo que tenha sido o Irã junto com os routes, poderiam deixar na conta dos routes essa questão sem ter a obrigação de reagir, até porque a Arábia Saudita bombardeia diariamente os routes. ficaria nesse contexto de guerra. A partir do momento que você acusa formalmente o Irã e diz que foi o território iraniano, você em teoria precisa agir, senão você vai sair com a imagem enfraquecida, quer dizer, o Irã pode chegar a atacar refinarias de petróleo da Arábia Saudita e nada acontece? Se não acontecer nada mostra que os Estados Unidos e a Arábia Saudita estão fracos. O que pode acontecer não é necessariamente uma guerra, mas pode acontecer uma reação dos Estados Unidos, da Arábia Saudita contra alguns alvos iranianos, não necessariamente no Irã, mas interesses iranianos, seja no Iraque, no Iêmen, na própria Síria. Isso poderia acontecer, só que se eles fizerem isso, aí o Irã, que não assumiu o ataque, estaria sofrendo prim o primeiro ataque em teoria. Em Poderia responder, isso pode levar a uma escalada que leve a uma guerra. Mas a gente tem esses três cenários: não acontecer nada, uma reação pontual, similar a que os Estados Unidos fez contra o Assad depois do uso de armas químicas, que você bombardeia algo ali só para dizer que respondeu, ou o terceiro, que é levar uma escalada que culmine numa guerra, que sair seria dramática para toda a economia, para a política mundial. Um ataque pontual, dependendo da circunstância, não seria o fim do mundo. O risco, é claro, é a escalada.
1: Você acabou de mencionar Estados Unidos e Arábia Saudita e eu te pergunto, esse ataque deve aproximar ainda mais os dois países? E se isso acontecer,
2: qual seria a consequência, Guga? Olha, Renata, eu diria que há uma diferença entre a aproximação entre o Trump e o Mohammed bin Salman o, Isso, príncipe uh, o príncipe herdeiro, que é ditador da Arábia Saudita, não é ditador de fato da Arábia Saudita, e outra que é a questão dos Estados Unidos com a Arábia Saudita. O Congresso americano já aprovou legislações proibindo os Estados Unidos de venderem armas para a Arábia Saudita, tanto por causa do esquartejamento de Jamal Rashoudi, que era o jornalista saudita, que foi esquartejado, amando, segundo a CIA, do Mohammed bin Salman, no consulado saudita em Istambul. O Senado americano aprovou uma resolução que condena
1: o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, pelo assassinato do jornalista saudita também, o Jamal Khashoggi. E mais, os senadores
2: exigem que os Estados Unidos suspendam o apoio militar à Arábia Saudita na guerra do Iêmen. Já e que... também pelas atrocidades e os crimes de guerra que a Arábia Saudita comete no Iêmen. Mas o Trump vetou as duas vezes, então há essa diferença, e a imagem da Arábia Saudita nos Estados Unidos é péssima os americanos lembram que 15 dos 19 terroristas eram da Arábia Saudita eles sabem que é um país que tem apartheid contra as mulheres, eles sabem que é um país extremista, que apoia jihadistas pelo mundo, então há essa complexidade agora o Trump sem dúvida alguma aprofundou muito a relação dele com o Bin Salman e o genro dele, o Jared Kushner, com o Bin Salman então tem essas perspectivas diferentes, mas o Trump é o presidente e claro que quando há esse ataque que ele tenta trazer a Arábia Saudita para o lado dos Estados Unidos, andou oh, atacou o petróleo, afetou a economia americana, para tentar justificar essa aliança forte que ele tem com os sauditas.
1: Quando o ataque aconteceu, Guga, nós vínhamos de algumas semanas em que Donald Trump lançou alguns sinais de desejo de negociar com o Irã. Esses sinais ajudam a explicar, entre outras coisas, como você mesmo é, já falou em vários noticiários, a saída do John Bolton é, da, a, como assessor de segurança nacional do Trump, porque ele não queria saber dessa negociação. Mas o Trump vinha fazendo de leve essas sinalizações. Você acha que o ataque deve abortar isso?
2: O Trump quer negociar com o Irã, ele sempre deixou claro que o ruim era o acordo firmado pelo Obama na visão dele, que ele faria um acordo muito melhor, ele gosta desse tipo de negociação o Irã sabe que ele negociou com o Talibã acabou fracassando por causa do atentado, mas provavelmente vai ser retomada a negociação no médio prazo sabe que ele está negociando com Kim Jong-un na Coreia do Norte, apesar de todas as ameaças que ele fez, então eles entendem essa mente do Trump, que o Trump quer um acordo e eles sabem que dá para trabalhar o ego do Trump. Agora, como eles sabem que o Trump quer negociar, eles no vão acabar querer vão negociar em algum momento. Só que eles querem aumentar o poder de barganha deles porque eles sabem desse
0: desespero do Trump. O líder Trump supremo olha. iraniano o, o Ayatollah é. Ali Khamenei descartou qualquer chance <Sans> de conversa vê, com os americanos. Havia uma expectativa para que Trump e o Brasil. presidente iraniano Hassan Rouhani se encontrassem aqui em Nova onde? York na semana que vem, durante a Assembleia Geral da ONU. Os dois estarão aqui na cidade, mas ao que tudo indica, isso não vai acontecer.
2: Trump não quer guerra, a base trampista é contra conflitos no Oriente Médio, não que eles gostem do Irã, eles odeiam o Irã, mas eles também não gostam da Arábia Saudita, eles não acham que jovens do Kentucky, de Michigan, de Utah, devam morrer para lutar pela Arábia Saudita no Oriente Médio, isso não entra na cabeça deles, até de uma certa forma correta, eles veem o fracasso que foi a guerra do Iraque, o fracasso da guerra do Afeganistão e o Trump sempre falou isso na campanha, não quer aventuras militares, então ele quer de fato uma negociação com o Irã. Agora, depois desse ataque, complica, pelo menos no curto e médio prazo, aquele possível encontro que teria com Rouhani é, na ONU.
1: Por que é tão complicado retaliar o Irã? Explica.
2: Porque o Irã é poderoso. Quer dizer, os Estados Unidos já tiveram dificuldade lutando contra países muito mais fracos. O caso é, do Iraque, por exemplo. O Irã é muito mais poderoso do que o Iraque do Saddam Hussein. E o, Ira o Irã consegue fazer guerra assimétrica. Eles têm os Houthis, aliados deles, no, no Iêmen, que é um grupo poderoso. Eles têm o Hezbollah no Líbano, que é possivelmente a milícia mais poderosa de todo o planeta, com dezenas de milhares de mísseis apontados para Israel. Eles têm também forças iranianas e do Hezbollah e de outras milícias que eles treinaram, baseadas na Síria. Eles controlam grande parte do Iraque, eles exercem enorme influência sobre o governo iraquiano que é aliado dos Estados Unidos, mas é dependente do Irã. Eles têm milícias no Iraque. Se você faz um conflito com uma guerra contra o Irã, eles vão ativar todos esses grupos e fazer guerras assimétricas, além das próprias guardas revolucionárias, que são muito preparadas para essas ações assimétricas. Então eles conseguiriam causar danos enormes. Não seria como guerrear contra um país.
1: Muito bem explicado, Guga. Por fim, o que esperar nos próximos dias, semanas no máximo?
2: nos próximos dias eu acho que, Renata, tem que ficar muito atento, porque pode ocorrer, não sei se vai ou não mas pode ocorrer essa retaliação dos Estados Unidos e da Arábia Saudita se isso ocorrer, aí no dia seguinte, sabe-se lá onde vai parar o preço do petróleo e aí a bola volta para o campo iraniano, como o Irã vai reagir, se eles vão reagir com, uma, com mais calma, se eles vão fazer uma reação assimétrica violenta. Então, daí passa para outro lado. Mas eu ficaria muito atento para uma possível é, retaliação dos Estados Unidos e da Arábia Saudita nos próximos dias. Não que isso vá ocorrer, mas é o que pode ocorrer nos próximos dias. Se isso não ocorrer num período de três semanas, aí é improvável que haja essa retaliação. Mas daí tem que ficar atento para se vai haver mais um episódio desses, mais um teste dos iranianos em relação aos Estados Unidos e Arábia Saudita é, para tentar aumentar o poder de barganha.
1: Entendido. Agora nós vamos explorar os aspectos econômicos desse conflito, conversando com João Borges, mas antes eu queria agradecer ao Guga. Muito obrigada pela participação, Guga.
2: Obrigado, Renata, e contem sempre comigo.
1: João, antes desses eventos, a economia mundial já vinha esfriando. De que maneira o que está acontecendo no Oriente Médio pode acelerar esse processo?
0: Olha, Renata, de duas maneiras. Primeiro, que se essa crise se estendesse e gerar um cenário mais incerto, é, na, em relação ao petróleo, ou seja, com preços mais altos, isso significa custos adicionais para as economias mundiais, especialmente para aquelas que dependem da importação de petróleo. Então, é, como você disse, a economia mundial já está vindo abaixo, com o temor de recessão é, na Alemanha e até nos Estados Unidos, segundo algumas expectativas mais pessimistas. Então este é este um segundo evento negativo. O outro é que também gera uma tensão política regional que não sabemos até onde vai e sabemos que tensões políticas também não fazem nada bem para a economia mundial, que, como já dissemos, já está fragilizada. Né?
1: João, a maioria dos analistas identifica pelo menos um aspecto positivo para o Brasil da confusão no momento e eles relacionam esse aspecto aos leilões do pré-sal que devem acontecer em novembro. Em menos de uma hora, os senadores fizeram as duas votações necessárias para aprovar a medida que define regras para a distribuição dos recursos de um super leilão de exploração de petróleo marcado para novembro. O governo federal calcula que vai arrecadar 106 bilhões de reais no leilão. Texto... Pode explicar qual é a relação e por que isso pode ser positivo para nós?
0: Olha, Renata, é, é simples a gente entender isso. Quer dizer, O mundo tá, se divide entre os grandes produtores e exportadores e os países que dependem da importação é, de petróleo. Então, quando você tem a produção concentrada numa região, por exemplo, o Oriente Médio, que responde por mais de 30% da produção mundial, e lá tem um fator de instabilidade política e instabilidade regional, então isso gera incerteza sobre o abastecimento futuro de petróleo. Então, quando você tem uma região como o Brasil, que se apresenta, é a grande novidade no mundo do petróleo nos últimos anos, com grande potencial e uma área é, politicamente estável, com regras já conhecidas, é, sem problemas é, de outra natureza, então as atenções se voltam para cá. Quem tem que fazer grandes investimentos, investimentos bilionários em petróleo, estamos falando, estamos falando das grandes companhias, é, faz uma análise de risco geral e diz, olha, é melhor eu concentrar meus esforços no Brasil. E diante disso, nós temos leilões importantes, aqui já a sessão onerosa do pré-sal, que é uma reserva de muitos bilhões de barris, então pre, é, presume-se é, que realmente haverá um interesse crescente. O interesse já era enorme, eu acho que diante desses fatos o interesse será maior ainda.
1: Até quando a Petrobras pode sustentar a posição de não repassar a alta internacional do petróleo aos preços dos combustíveis aqui?
0: Olha, Renata, como é um evento recente, está todo mundo avaliando até onde ele vai, qual a extensão, qual a duração, o que a Petrobras fez até agora é o seguinte, eu não vou fazer nada por enquanto até conhecer melhor essa realidade e quais os impactos.
1: Jogar é... parado.
0: Jogar parado. Então a Petrobras tem um mecanismo que ela pode fazer, que é o chamado RED, que é uma espécie de proteção contra a variação de preço, ela pode segurar uns bons dias aí, que é o que ela tem feito, né? Agora, Renata, tem outro aspecto também. A Petrobras, a essas alturas do campeonato, já é exportadora de petróleo. Então, por um lado, quando o petróleo sobe no mercado internacional, ela também ganha. Então, ela pode manejar isso sem afetar a política de preços dela. É essa a informação que eu tenho agora. Vai com cautela para ver até onde vai esse evento, qual será o impacto definitivo nisso, se realmente o nível de preços volta ao que era ou se vai se sustentar num nível mais elevado. E aí ela tem um prazo aí... Não é um prazo, assim, digamos, que a gente conta com precisão em dias, mas pode ser de 15 até 30 dias, a depender do que vai acontecer e da intensidade desse movimento.
1: Quero ouvir também, João, o teu é, a sua avaliação sobre o possível impacto na inflação aqui.
0: Olha, a inflação... É, aí vai depender de duas coisas, Renata. Você, temos que olhar para o preço do petróleo no mercado internacional e da própria variação do dólar. O dólar não está se mexendo muito, então isso dá uma certa segurança. Agora, é que em termos de inflação, é, se esse preço é, se estabilizar num nível não, não necessariamente igual ao que era, mas pelo menos mais próximo disso, não terá tanto impacto assim, sabe? Porque os outros fatores de inflacionários estão muito bem acomodados. Você vê a inflação de alimentos está indo muito bem, Aí você tem a economia que não está crescendo e, portanto, não tem demanda, não pressiona outros custos e por aí vai. Então, o impacto nós temos que avaliar um pouco mais, mas é, creio que não vai mexer, por exemplo, alterar a expectativa do Banco Central e também dos agentes financeiros e econômicos em relação a isso. A inflação está muito bem comportada a um custo enorme, porque temos desemprego e, e economia que não cresce, mas, de qualquer maneira, é um dado positivo para o momento é, que permite manejar essa situação com maior facilidade.
1: E uma última sinalização, João. Nesta quarta-feira, o Comitê de Política Econômica do Banco Central se reúne para decidir a nova taxa básica de juros, a Selic. Qual é o tamanho da chance, a seu ver, de, em razão dos ataques e da incerteza provocada, o Banco Central interromper a trajetória de queda dos juros?
0: Chance zero. É, essa decisão ela já está sinalizada, é, não há nenhum indicativo de que esse movimento agora ele vai produzir um resultado importante em termos de inflação para frente, então a minha expectativa é esta, que o Banco Central não vai alterar aquilo que já está sinalizado, ou seja, um corte de meio ponto percentual na taxa de juros. E se esta situação se acomodar com os níveis de preços voltando próximos ao que era, ô Renata, é, tudo indica também que, na próxima reunião do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, haverá uma nova redução da taxa básica de juros.
1: Então está ótimo, João. Muito obrigada. Obrigado a você. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.